0: Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wir holen. Ob Auf, ein zwei Medaillen, ist Gold und Zimt. Das ist euer Sportpodcast aus der Südostschweiz. Ja, ich glaube, wir haben sicher gewisse Sachen, die Sport gut macht. Tja, das hoffen wir doch, dass wir etwas richtig machen. Willkommen zum Heimspiel. Ihr habt es gehört, das ist vermutlich der sportlichste Podcast aus der Südostschweiz. Ich freue mich. Unglaublich auf die erste Folge, zusammen mit meinem Sportkollegen Roman Michel, vor Zeitung Südostschweiz, stellvertretender Rösserleiter. Willkommen im Team, wenn wir beim Sportjargon sind. Dankeschön, merci Jan. Ich bin Jan Zürcher, Rösserleiter Sport von Südostschweiz und wir haben uns ja sehr viele Gedanken gemacht, wer nehmen wir da als erstes in das Boot? Ist es irgendwie so ein aktiver Spitzensportler ein Topshot, so ein Nino-Niederreiter-Typ, der immer spielt? ist es ein, ein Jungspund, einer, der die ganze Karriere noch vor sich hat. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir nehmen einfach den sportbegeisterten Mensch im Graubünden. Wir sind in Ostschweiz, vielleicht Jahre in der ganzen Schweiz. Und wir haben dich gefunden, Adriano Seppi. <lacht> Willkommen im Heimspiel. Danke vielmals, freut mich riesig. Stimmt das, so ein sportbegeisterter Mensch. Kannst du
1: dich mit dem identifizieren? Ja, wenn es Schnee in der Gegend hat, dann <lacht> bin ich sicher sehr, sehr begeisterungsfähig. Aber auch im Sommer mache ich sicher sehr viel und sehr gerne. machen. Ja.
0: Definitiv. Und wir haben wirklich gesagt, kommt, Radean, das ist sicher äh, gut für die nächsten 30 Minuten. Vermute ich sogar ein bisschen mehr. Wir reden über äh, deine Faszination für den Wintersport, für den Langlaufsport. Wir reden über der dario Codonia effekt gibt es da überhaupt? Und dann schauen wir noch ein bisschen in die spezielle Corona-Saison 2021. Äh, und zum Start, Adriano, können wir ganz kurz so ein bisschen deine sportlichen Highlights äh, ein bisschen abdecken in deiner, in deiner Vergangenheit? Du hast ganz viele verschiedene Sachen gemacht, unter anderem auch Disziplinenchef im Langlaufsport. Der hat eben mit einem gewissen dario zusammen geschafft. Was war so dein Highlight bis jetzt? ja meiner meine Biografie
1: ich habe immer gesagt wenn man mich gefragt hat was ich gemacht habe dann habe ich gesagt ich habe schon viel gemacht aber einfach nichts richtig <lacht> ich habe sie alles ausprobiert angefangen mit Skifahren ich bin lange Ski gefahren bis zum bin ich Skialpin gefahren das ist eigentlich auch mein Hintergrund und dann habe ich während dem Sportstudium noch verschiedene ausprobiert gelaufen Biathlon habe ich gemacht dann habe ich Telemarkrennen gemacht am erfolgreichsten international gesehen, aber ja. <lacht> Was heißt das? Ja, dort bin ich zweimal an der WM aufs Podest gefahren. Aber eben das weiß kein Mensch, weil das ein Randsportart ist. <lacht> dort war es noch mehr Randsportart war, als jetzt, jetzt ja. bis Whisky mittlerweile ein bisschen besser eingebettet. Aber das hat mich auch immer fasziniert, jetzt alles ausprobieren und äh, ja, gleich nie den Drive gehabt, um wirklich alles äh, für etwas zu opfern. Ich habe auch meine Ausbildung immer gemacht, dann eben und, und bin eigentlich auch froh. Im Nachhinein habe ich das so gemacht. Und gleich habe ich das Gefühl, ja, es wäre möglich gewesen, wenn du dort vielleicht noch mehr investiert hättest. Aber nein, es ist super, so wie es ist. Aber jetzt, jetzt bist du beim Langlauf hingegangen. Warum? Warum der Langlauf? Ja, das äh, haben mich viele am Anfang auch gefragt, als ich mich da als Disziplinenchef äh, beworben habe. Du, Langlauf, du auch vom Skifahren. Und das habe ich natürlich mhm. am Anfang auch gespürt, als ich bei den Langläufern vorausgefasst äh, gefasst habe, dass ich eigentlich der Alpini bin. Aber das hat mich vielleicht auch immer ein bisschen fasziniert, dass quer einsteigen und, und ein bisschen von der anderen Seite Sachen anschauen und dir äh, auch damit anzecken damit vielleicht. Aber ja, das ist spannend. Gewesen. Und jetzt äh, ja, es ist halt die... Ein Sportart, der vielleicht auch zu meinem Alter ein bisschen besser passt. Mittlerweile <lacht> ich die 50 und äh, ist vielleicht Langlauf ein bisschen gesünder als Skifahren.
0: <lacht> Obwohl es eigentlich brutal streng ist für die, die noch nie langläufe gegangen sind. Das, das ist natürlich etwas Eben, ganz Körpersport, aber ist es auch das, was dich vielleicht ein bisschen fasziniert, indem, dass man nicht nur, ich sage jetzt, nur die Beine oder nur die Arme braucht, sondern es ist wirklich etwas für den ganzen Body. Ja, und natürlich die Landschaft, kannst du anders reinziehen kannst. Wenn du durch die
1: Gegend skatest oder auch klassisch unterwegs bist, kommst du halt viel weiter und, und hast ein Natur-Erlebnis,
0: das natürlich schon einzigartig ist. Jetzt haben wir vier Minuten geredet und also das mit dem Telemark, das fasziniert mich schon hoch. Also, da, müssen wir noch, da müssen wir noch nachhaken, wie das genau gelaufen ist. Da haben wir zu wenig recherchiert, definitiv. <lacht> WM Telemark, was, was geht da ab? Auch damals, eben, du hast gesagt, Randsportart. Ja, es sind zwei Disziplinen eigentlich schlussendlich,
1: die praktiziert werden. Das ist, äh, so die Klassik. Dort ist ein bisschen Langlauf drin. Das hat man sicher auch entsprochen. Darum habe ich dort dann auch, äh, auch meine, meine besten Ergebnisse in der Klassik. Das ist so ein Riesenslalom, wo man einen Sprung hat müssen absolvieren, etwa 30 Meter weit und dann eine richtige Landung herbringen. Eben die Simon-Hammann-Telemark-Landung, <lacht> die er nicht kann. Ich <lacht> ja. dann dort ein bisschen besser können. Und,
0: äh, ich kann alles bei dir abschauen. <lacht> <lacht> Simon-Hammann höchstpersönlich. Genau, ich
1: kann mal einen Trainingskurs machen in den Gedänen die andere Seite auch noch ein bisschen besser herzukriegen. Nein, und dann nachher am Schluss noch ein bisschen skaten. das ist natürlich das, was wo, wo mir entsprochen hat und dort, äh, eigentlich meine Motivation um dort gut zu sein, ist eigentlich nur gewesen, dass ich von der Kronprinzessin in Norwegen dann nochmal ein gekriegt habe auf dem Podest, das ist eigentlich Motivation gewesen. Wo, 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 wo ist das Foti <lacht> jetzt, ja wo, wo das passiert ist? Nein, wo das Foti jetzt <lacht> ist. Das ist äh, bei mir
0: über dem Bett hängen, ganz schön eingeräumt. <lacht> dann müssen wir mal eine Homestory bei Adriano Seppi heim machen. <lacht> Nicht schlecht. Jetzt viele von den Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja, kennen vielleicht eben den Namen Adriano Giuseppe, äh, garantiert haben seine Stimme schon mal gehört, und zwar natürlich als langjähriger Experte beim Schweizer Fernsehen, ein langlauf experte und da würde ich gerne kurz so eintauchen. Äh, ich sage nicht viel dazu, du weißt garantiert, um was es da geht. Da
2: kommt er noch mal ran, Helner, er kämpft, da kommt er und er, Helner Pajna wieder dran, aber Kolonia ist vorne, Kolonia ist sind noch ein paar Meter, und Kolonia wird das nicht die «Sensationell,
0: Dario Wunderbar. Du bist fast nicht zu Wort gekommen. <lacht> Vater meine, Patrick ist da völlig durchgegangen. Gut, das ist auch so. Die letzten 100 Meter können
1: wir dem Kommentator. Da hat der Ko Kommentator überhaupt ja. nichts zu melden. Das ist eigentlich so. Aber dort konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich musste ein Bag dazu zu dieser Superleistung dort 15, der 15er in Sochi
0: Olympia 2014, genau. Der Skiathlon, das war die äh, zweite Olympia-Goldmedaille von Dario Colonia. Jetzt sind wir eigentlich bei dem Dario Colonia. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du eigentlich äh, für eine ganz spezielle, spezielle Beziehung mit ihm natürlich hast. Du kennst ihn schon sehr lange. Ja, natürlich. als ich Disziplinenchef
1: bin in den zwei Jahren, ist der Stern richtig aufgegangen. Es ist wirklich immer speziell, wenn ich zurückdenke. Im ersten Jahr ist er der Tour Ski zuerst mal antreten, ist dort der 30. geworden, hat wirklich äh, seine Ohrbären für für später. Er müssen dort noch zack gehen und ich kann mich auch erinnern an das Rennen dort in Val di Fien, das Fiemme letzte Rennen wo es extrem schwierig war und glister und Es äh, hat Stöller geh und wir mussten müssen Äste reinwerfen, hine werfen dass die Skier können ab, abkratzen. aber er hat nicht aufgegeben. und da äh, hat man schon gesehen was für ein Zeug das der in sich hat und er hat einfach nicht wollen aufgehen und das Rennen durchgestanden und darauf ja, hat er dann gewonnen das erste Mal und das ist natürlich eine bombastische Leistung für einen Schweizer die
2: Tour zu gewinnen wie, wie sieht man denn dass das so ein Riese oder das Jahrhunderttalent, hat man das früher gemerkt beim Dario Colonia? oder ist da plötzlich Zack gemacht und nachher ist da es hat sich schon abzeichnet im Juniorenalter, wo er dort schon mal
1: Bronze gewinnen konnte. Wenn einer der Junioren-Weltmeisterschaften in die ersten fünf kann laufen kann, dann hat er das Zeug, kann man sagen. Aber es muss dann nachher eben vieles noch richtig gemacht werden im Nachgang. Er muss gesund bleiben, er muss das viele Training vertragen und das ist vielleicht das, was Dario Meister auszeichnet. Die Resistenz, dass er das viele Training ver verträgt und das, das Chassis das überhaupt über sich heraus ergehen lässt, ja. Das ist ja
0: schon spannend, oder? Du bist jetzt seit 2007 bis 2009 der Disziplinenchef der Langlauf. Hast du den Dario Colonia natürlich mitgeformt zu dem, wo er heute ist. Und wenn man jetzt wieder Roman gesagt hat, wenn man, wenn man weiss, man hat da irgendwie ein Jahrhunderttalent, ist es fast noch schwieriger, um eben das Talent auch wirklich zu brauchen, dass es nicht plötzlich irgendwie abdriftet und wenn ein vergütetes Talent ist, oder ist es eh einfach, wenn man genau weiss, wenn man da ein pusht, geht es nach ganz oben.
1: Ja, jetzt beim Dario ist es vielleicht schon einfacher als bei anderen, aber man kann schon viel mehr falsch machen als richtig in der Zeit. Oder man kann einen verheizen, man kann einen viel früher schicken, viel früher äh, unter dem Druck zermürben und, und das äh, hat man müssen aufpassen, auch beim Dario. Der, 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 der Jungspunkt war, der zuerst die Alten verdrängt hat, das hat schon ein spannendes Team und nachher muss man eben schauen, dass man nicht alles nur auf den jungen Athleten aufbürdet und Natürlich ist das dann auch das Teamwork. Es sind ganz viele wichtige Leute ihm worden, auch wahrscheinlich im rechten Moment die richtigen Leute um ihn um, dass er sich so entwickeln in den ersten paar Jahren, als er Profi
2: war. Was war der Dario für einen? Was hat er vom Trainer? Ist er sehr selbstständig oder mehr der Trainer, der ihm immer wieder auf den Rücken geklopft hat? Oder? Nein, er ist, das zeigt mir dann auch aus, schon sehr, sehr als junger Athlet extrem
1: selbstständig sie und hat seine Schlüsse gezogen und seine Trainingsplan selber noch umgeschrieben und das gemacht, was er das Gefühl hat, dass das Richtige ist. Intuitiv vieles, oder? ja noch müssen, äh, am Anfang von seiner Karriere hat der Kunde gewusst wer ein Bundeswahn ist oder ein oder die großen Namen vom aha. Langlauf seit hat einen 20 jährigen nicht in Größe interessiert <lacht> oder? er hat das wirklich im Blut gespürt was, was er braucht natürlich ist auch eine andere Zeit als er dann gelaufen ist mit den Sprints Sprintsohlfcos sind und so weiter Aber wichtig sind sicher auch die Trainer wo man beizogen hat ganz am Anfang Frederik Gaugland wo man geholt hat mhm. von Norwegen extra für ihn dass er sich entsprechend entwickeln kann und sich äh,
0: noch, noch steigern kann. Du hast gerade die Sprints angesprochen. Können wir ganz kurz über die Sprints reden? Und äh, beispielsweise auch den Skiatel. Und es sind noch verhältnismäßig junge äh, Disziplinen quasi im Langlauf drin. Wieso sind die hineingekommen? Wieso hat wir die müssen? Ist es effektiv auch, um den Langlaufsport sexy zu machen? Für das tv
1: ja, das ist sicher eine, eine Grundüberlegung. Gewesen. Auf der anderen Seite kann man auch kritisch sein und sagen, jetzt sind ja schon zehn Jahre im, im, im ganzen Zirkus etablierte Sprints und der nächste Schritt ist gleich nicht gemacht worden. Oder Jetzt äh, hat man ein bisschen Mühe im Langlauf, oder? im Vergleich mit dem Biathlon, wo viel telegener ist, wo viel mehr Post abgeht, mhm. eigentlich, denn an diesen Weg kämpfen und Langlauf, der Langlauf serbelt ein bisschen dahin. oder Sprints hat jetzt seit zehn Jahren, die Sprints, aber wirklich der richtige Schritt für sie ist dann gleich nicht gegangen und da mu muss, muss etwas passieren in den nächsten Jahren. Was meinst du Was, was muss passieren? Ja. Ja, es muss noch etwas attraktiver werden. Es muss noch ein bisschen mehr. Äh, ja, wirklich äh, vor Ort für die Zuschauer, aber auch am Fernsehapparat vor allem, muss da ein bisschen mehr Spannung reinkommen können. Und dann vor der den nachgesprochen angesprochen, die machen vieles richtig, vieles äh, auch vor. Und, und, und gewisse Sachen ist man jetzt auch am Abschauen mit den Mixed-Sachen, die man probiert, Staffeln und so weiter. Und das ist sicher richtig der richtige Weg. Man hat auch vor zwei, drei Jahren in meinen Augen noch eine gute Idee, hatte, mit den Cross-Elementen immer einen Sprint einzubauen. Aber das sind dann die Nordländer gekommen und haben mit Recht zum Teil auch gesagt, das ist dann nicht mehr Langlauf oder wenn zu viel Akrobatik, zu viel Glücksfaktor vielleicht noch dazu kommt. <lacht> Auf der anderen Seite ist das ein Spektakel, wo der Freestyle-Sport jetzt auch lebt und, ja. und ausmacht. Also so muss man eine gute Mischung finden in Zukunft, dass da der Langlaufsport nicht zu
0: langweilig wird. Die Nordländer, die du gerade ansprichst, äh Sagen wir mal, das sind ja spezielle Leute, meine liebenswert, ganz klar, unglaublich attraktiv, auch zum Zulagen, wenn sie in Sportart machen. Aber das ist nicht die erste Geschichte, die du erzählst, wo du musst sagen musst, sie sind anders als alle anderen Nationen, gerade im Langlaufsport. Also
1: Langlaufsport ist natürlich die Nationalsportart der oben und da wird alles untergeordnet. und da überlässt man einfach nichts am Zufall. <lacht> und jetzt mit der Corona-Zeit, jetzt äh, ist das ganz extrem, jetzt kommen sie <lacht> da mit Brüllen und Händen an die Pressekonferenzen, sie sehen aus wie aus der Autos schon fast, oder, um sich auch abzuschotten, dass da nichts, <lacht> dass hier nichts kann, kann aufgelesen werden. Und das war eigentlich schon immer so. Gewesen. In den letzten 10, 20 Jahren tun sie ja die Hotelzimmer immer mit Plastik ausstatten, damit sie auch kein Virus oder kein Bakterium vom, vom Spannteppich auflesen können. Und da wird immer auch Bohrhüte vorausgeschickt und die tun das alles auskleiden, damit nachher die Stars entsprechend sicher in
0: Plastik gebettet sind. Plastik haben wir jetzt zwar nicht um unsere Mikrofon, aber äh, du bist ja kein Norweger. Das sollte eigentlich mal gehen, oder? <lacht> Tiptop, ja. Aber so,
2: Wir sind schon zu im Thema hin, mit so dem Coronavirus. Wie, wie beeinflusst das den Langlaufzirkus in dieser, dieser Saison, wo die kommt? Das wird sich zeigen. Das ist sicher eine riesige Herausforderung,
1: und, und, und um hier den richtigen Mittelweg zu finden. Jede Nation tickt anders. Jetzt in Finnland können ja Zuschauer zugelassen werden. Hat man gelesen, im Biathlon im Langlauf ist es in diesem Fall auch so. Und an anderen Orten kann überhaupt kein Mensch an der Strecke stehen. Und, und, ja, man probiert die Babel auch zu bauen, im Langlauf ja. Ist aber nicht so einfach, wenn man so viel Wettkampforte eigentlich ins Programm genommen hat oder glaht hat, man hat ja überhaupt nichts abpasst auf diese Saison. Hin. Das wird auch sehr sehr kritisiert von verschiedenen Seiten, dass man das so glaht hat wie immer eigentlich. Man muss so, so viel reisen und so viel mal am Flughafen der Gefahr ausgesetzt sein. Das hätte man wahrscheinlich auch anders planen.
0: Du bist jetzt auch nicht unterwegs, gell? Als äh, Experte, ähm, wenn du die jetzt kommentierst, ist das jetzt etwas, wo du sagst? Ah. Ist es eben immer schön, wenn man vor Ort ist? Oder hast du schon so viel Mal gesehen? Ist es auch mal okay, hier in der Heimat zu sein? <lacht> man sieht das aus bei Es ist ein bisschen beides. Jetzt gerade im Norden, im, im
1: Herbst ist es halt schon recht dunkel. Und, <lacht> und wir sind nur zwei, drei Tage Am da oben, war, dann ist es noch gegangen. Ja. Aber auf der anderen Seite verpasst du natürlich viel Information. Du kannst dort mit den Leuten reden und wissen, oder deine Informationen abholen, was über den Sommer wirklich gelaufen ist, so im 1, -1 gespräch Und das findet halt jetzt das ja nicht statt. Das ist sicher anderen Seite. Aber jetzt für einmal ist, ist das schon gut so und ich hoffe, man kann gleich noch gut kommentieren, auch wenn man halt nicht alles aus diesen Leuten herausbringen kann.
2: Etwas, was ganz sicher mitbekommen ist, ist, äh, wie der Kolonia-Zweig ist. Das interessiert uns natürlich, oder?
0: Ja, definitiv. Wir haben jetzt den Insider. Aber ja, wie nicht eben ihr gehört äh, das Wort und das Mikrofon. <lacht>
2: Ja, er äh, ist glaub
1: gut Also er ist jetzt seit letzten letzten den Testwettkämpfe zwar nicht starten, weil er noch einen kleinen Effekt auskurieren müssen Aber äh, ja, er ist, er ist äh, bei den Leuten und äh, er braucht natürlich seine Rennen, um ihn in Form zu kommen. Und darum darf man auch nicht zu viel erwarten mittlerweile hat er auch grob Routine um zu mit dem Umgang. Am Anfang hat man dann, äh, ja, ziemlich unter Druck gesetzt, oder, wenn er schon die erste Rennen gewonnen hat und da Denke ich, Mit seiner Klasse wird er dann spätestens bis, bis Oberstdorf auf
2: der Höhe sein und hoffentlich für eine Medaille mitkämpfen können. Was ich mal gelesen habe, ist, das so ein bisschen, dass er immer mehr so ein bisschen zum, zum Rosinenpicker auch wird oder muss werden, wie Roger Federer auch zum Beispiel, wo sich gezielt seine Turniere muss aussuchen muss, weil er einfach nicht mehr das ganze Pensum kann leisten kann. Siehst du das auch so? Ja, Das wird in dem
1: WM-Winter sowieso speziell sein. Es wird es wird wahrscheinlich viele Athleten geben, die im Januar bewusst überhaupt keine Rennen laufen. Auch wegen der Gefahr, oder zum Jahr keine Corona aufzulesen mm. und äh, zum sich voll auf die WM vorzubereiten. Unter könnte einer von denen sein. Und auch mit Recht. Oder der hat jetzt schon genug geleistet. Der muss niemandem mehr beweisen, dass er hier da am Weltcup-Rennen gewinnen kann. Er wird jetzt einfach noch Medaillen gewinnen. Mm. Jetzt in Oberstdorf und nächstes Jahr in Peking. Und dann... Hat er alles richtig gemacht.
0: Ja, definitiv. <lacht> und wir sind jetzt gerade ähm, quasi bei meinem Lieblingsthema, wenn wir beim Dario Codonia sind. Man sagt immer, es gibt den feder effekt ich meine, die ganze Nation, die ganze Welt, die liebt den Roger Federer. Wenn Roger Federer mal irgendwann zurücktritt, äh, wir haben es gehört, das wird nicht heute und morgen passieren, zum Glück nicht, dann werden vermutlich viele äh, auch jetzt Interessen am Tennis verlieren. Hypothese. Ist es beim Dario Codonia genau das Gleiche? Weil er ist natürlich ein Leistungsträger. Über so viele Jahre gesehen ist es ein Aushängeschild. Gibt es den Ario-Colonia-Effekt auch?
1: Ja, ganz klar. Das sieht man auch schon nur an den Zuschauerzahlen. Wenn der Dario nicht startet, dann sind die Zahlen schon viel tiefer. Das hat halt schon damit zu tun. Ja. Wenn er am Start ist, dann weiß man, es lohnt sich zum Einschalten. Da läuft einer um den Sieg mit und, und, und sonst vielleicht eher weniger aus Schweizer Sicht. Es hat sich jetzt natürlich stark etwas geändert mit der Nadine Feinrich, die jetzt schon ein paar Mal auf das Podest gelaufen ist, mit der Laurin van der Graaf, die zweimal gewonnen hat. Und, und das, das ist eine Gruppe Nummer, wo es sich auch sonst lohnt, zum Einschalten. <lacht> nicht nur wegen dem Aber ja. der Kolonie-Effekt ist sicher auch da. Ja, feststellen, dass vielleicht noch vor ein paar Jahren mehr als jetzt bei den Jungen, dass die wirklich neufernd und, und, und breit gewachsen ist. es bei uns im Oberengadin ist es das so, dass die Langläufer-Abteilung in den Skiclubs eigentlich größer geworden ist als die Alpinen. Das hat es so? in den letzten zehn okay. Jahren. Ja. Und das ist sicher auch mitunter ein, ein Kolonieneffekt. Ja.
0: Und das würde dich natürlich freuen, als, als langlauf fan
1: Ja, natürlich. Auf der anderen Seite bin ich in einer Sportschule tätig, und ich auch gerne habe, wenn es viele Alpine hat, die hier in die Schule kommen. <lacht> also, es ist sicher wichtig, dass alles, was in Gdini jetzt konkret kann, betrieben werden kann, auch, auch weiter äh, gut gefördert werden kann.
2: Aber was passiert, wenn, wenn der Colonia zurücktritt?
1: Dann kommt die nächste Generation hoffentlich, oder die <lacht> übernächste. Die nächste ist ja jetzt schon am, am Laufen. Ja. Und, und da hat es schon Anzeichen. Gerade bei den jungen Frauen hat ganz eine interessante Truppe, die wo, wo herreifen kann, wenn man eben entsprechend dass was ich am Anfang gesagt habe, die nötige Vorsicht hat und ja. den richtigen Umgang hat und die nicht zu früh schickt, nicht zu früh da im Weltcup schon versuchen lässt. Aber schon das Jahr in Oberstdorf kann es dass man in der Staffel vielleicht die ein oder andere von den jungen Juwelen bringen wird. Und, und die, kann, die können in Zukunft vielleicht schon ein bisschen die Lücke
0: von Dario Rohe ja. Rohdiamanten, die zu Diamanten geschliffen werden, oder so, mehr oder weniger das. Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, wo du schaffst, das ist in Chamferi, im Oberengadin. Äh, ich bin letzte Woche äh, als Bündner im Engadin in der Ferie. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Tourist. Wunderbare Landschaft, das wissen wir. Und was einfach einmal mehr auffällt, die Engadinen, die sind sportlich, das gibt es gar nicht. Also, du siehst eigentlich keinen Mensch, der nicht irgendwo in Bewegung ist. Und da reden wir jetzt irgendwie von dicht die Jogger, mindestens. <lacht> Nimmst du das auch so wahr, du, Wo es im Engedin
1: wohnt? Ich habe in der Foss gelebt und dort ist es eigentlich ähnlich. Das ist sicher ein bisschen so. Oder? Mit den Möglichkeiten, die man hat, ja. vor, vor der Tür hat, kann man fast nicht anders als, als rausgehen mit dem Velo oder, oder zu Fuß und, und, und das ist schon das schön, dass man da auch in so einem kleinen Tal eigentlich dann nach einer so eine Talentschule überhaupt kann, kann führen kann, wo, wo es doch jedes Jahr über 15 Talente gibt, die dort dorthin schaffen. Und, und das ist nicht selbstverständlich. Oder, das sind ja 10'000 Leute, die im Oberengedin wohnen und aus denen <lacht> immer 20 Talente pro Jahr gegangen ist äh, schon nicht selbstverständlich. Ja. Und wo haben wir die grössten Talente? Und was dürfen wir uns freuen, Adrian? <lacht> ja, wir haben Poké, Alpine, Ski, Freestyle, das sind so unsere bei und überall, aber das gibt dann vielleicht vor drei, vier Jahrgänge den einen, der es in Weltcup schafft. Das ist halt so, mhm. oder? Das, äh, die Spitze der Pyramide ist halt sehr, sehr spitz und eng und da und darf man nicht zu viel erwarten, aber es hat äh, ja, ein paar in verschiedenen Sportarten die jetzt da bei uns schon durch die gelaufen sind.
2: Ja. Wie, wie, wie kann man das erkennen, so ein Talent, wie, wie, wie merkt man, dass da mal eine oder eine gross rauskommt? Merkt man das überhaupt in so jung Mal? Eine sehr eine
1: gute, aber auch schwierige Frage. Oder was ist ein Talent, der Begriff zu definieren, ist schon unheimlich schwierig. Oder? Äh, schlussendlich äh, ist es wahrscheinlich vor anderen Willen. Einer muss Freude haben und den hat haben, um wirklich halt, äh, viel zu opfern für, für den Sport und, und, und mit Freude das, das zu machen und dann... Dann ist es das Talent. Und dann ist es nicht einmal so wichtig, wie viel Be Begabung ist da genetisch mitgebracht oder mitgegeben worden. Natürlich ist das auch ein Faktor, aber, aber der Wille schlussendlich ist, denke ich, der größte Talentfaktor in meinen Augen.
2: Mhm. Kann man den auch trainieren, den Willen?
1: Kann man vielleicht ein bisschen fördern, konditionieren, aber, aber schlussendlich muss es schon vom Athlet selber auskommen. Intrinsisch motiviert muss er sein, also er muss willen und er, er muss das wirklich für das Leben
0: gerne machen und, und, und dann kann es gut kommen. Und Talente, die sind wahrscheinlich gegeben, die kann man nicht irgendwie einkaufen. Die hätte gerne ein Käse und 200 Gramm Talent, <lacht> oder? Das gibt es nicht. Es <lacht> ist natürlich so,
1: wenn du eine Breite ist, wie die Norwegen oder die Russen, jetzt im Langlaufsport, wo es pro Jahr äh, etwa 1000 an Jugendmeisterschaften, mhm. dann ist es wahrscheinlich grösser, größer, dass einer rauskommt. Wir <lacht> ja. haben 20, 25, 30 in der Schweiz, oder in mhm. im Juniorenalter, der noch übrig bleibt. Und hier einen raus zu kritisieren, ist schwierig. Und darum ist der Dario definitiv ein Talent, das einfach alles passt hat. Und und, und unglaublich, die vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. Also, das ist wirklich fast nicht zu glauben. Wieso war das ist die schönste? Gewesen. Ja, schon fast die. Die, die wir gehört haben. Ja, oder die Vorgehende, die eben der 15er in Sochi, wo er aus mhm. der Verletzung zwei Monate hier fast im Rollstuhl war und nachher kommt er dort ja. Und ja. laufen alle in Grund und Boden bei schwierigen Verhältnissen. Das war wirklich unfassbar. Gewesen.
2: Brutal. Jetzt ist Peking ist, ist noch das grosse Ziel meinst du, der Colonia kann da nochmal mitlaufen um um Gold oder ums Podest ja, es ist wirklich ein bisschen
1: ähnlich wie beim beim Roger Federer hat schon ein paar mal sagen jetzt ist es wirklich nicht mehr möglich jetzt musst du ne abschieben jetzt ist es vorbei und beim Dario gesehen ist es ein bisschen ähnlich oder jetzt wird wirklich von Jahr zu Jahr mehr abgeschrieben hat man das Gefühl ja, jetzt ist es wirklich vorbei und wenn ich es jemandem zutraue, dann ist es ihm, dass er ja. dort bei irgendeinem von den drei Rennen, wo wahrscheinlich äh, wirklich eine Chance hat, dass er dort einen rauslässt. Natürlich muss er das Glück haben, dass die Verhältnisse entsprechend sind, dass das Ski super funktioniert. Das ist auch bei den letzten vier Goldmedaillen immer der, der Hauptfaktor auch, seiner super Leistung. Und wenn das alles aufgeht, dann, wenn nicht er,
0: dann keinen anderen. Ja durchaus ein bisschen optimistisch. Noch sind wir nicht in Peking natürlich. Zuerst gehen wir jetzt mal in die ein bisschen spezielle Corona-Saison 2021. Und da gibt es verschiedene Thematiken, die uns natürlich beschäftigen. Einerseits eben zum Teil die Zuschauer, die nicht zugelassen sind. Und dann ein anderes sehr spannendes Thema, wie ich finde, ist die Wachsthematik. Es gibt ein Flurverbot, das die EU eingeführt hat. Dementsprechend eben auch der Weltcup. Flur, das tut man eigentlich auf die Ski drauf, ist aber umweltschädlich und eben auch schädlich für den Menschen per se. Und darum hat man das jetzt verboten. Heißt, man kann nicht mehr mit Flur die Ski bedecken. Was heisst das jetzt für den Langlauf Zirkus gerade eben auch für die Schweizer Fraktion?
1: Ja, ursprünglich hätte man das ja wohl well auf das Jahr schon einführen, aber jetzt zum Glück, neben Corona, hat man nicht auch noch das Problem, sondern mhm. das ist jetzt vertagt worden mhm. auf nächstes Jahr. Aber eben in Peking wird das, das Thema Nummer eins sein. Oder? Und für, für die Schweizer bedeutet das, dass einfach noch ein Nachteil werden wir haben vorhin die Norweger angesprochen mit den riesigen Ressourcen, die sie in den Nationalsport investieren. Und, und die sind jetzt schon am, am Austüfteln am Schauen, was kann der Flur halbwegs ersetzen kann. Weil das macht bis zu drei, vier Minuten auf, auf etwa 10, 15 Kilometer aus. Mhm. Und, und das, da bist du weg. Oder, da hast du keine Chance. Oder wenn ja. du nicht etwas hast, in deinem wo das ersetzen kann und, und, und das ist mir extrem gefordert als kleine Nation. Und... und die Gefahr ist groß, dass der Sport fast noch unfairer wird, wenn nicht alle da das, <lacht> den Flur können,
2: können brauchen können. Es ist einfach Formel 1 mässig, dass es denn wirklich nur noch um, um die Maschine geht und gar nicht unbedingt um, um den Mensch, oder? Ja, das Material ist also so extrem wichtig. Ja,
1: dass es, es wird leider vielleicht schon in die, in die Richtung abgetrifft. Dann ausser, man findet wirklich etwas aus, wo, wo alle auch Zugang haben dazu haben. In der Nanotechnologie ist man jetzt der Rat, um, um etwas Wasser abzuweisen. Also es geht um das Wasser, das man Aha. weg muss bringen von diesem Belag. Weil, äh, sonst je nach Verhältnis wird es wirklich unmöglich, um
0: hier überhaupt mitreden. mitreden. Es also gibt wirklich eine, eine Materialschlacht hinter den Kulissen, wo natürlich die Athleten in dem Moment nicht direkt involviert sind, obwohl es natürlich tangiert, wie sie laufen schlussendlich mit einer Ski.
1: Ja, und die hat es auch schon immer gegeben. Ich erinnere mich an Oslo äh, 2011, wo, wo der Dario eigentlich in einer super Form war, aber einfach schlichtweg keine Chance gehabt, weil es so schwierig war, es hat geschneit und, und die anderen hatten irgendeinen Schliff, der einfach viel schneller war und da hast du verloren. Und wenn es bei jedem Rennen so ist und du eigentlich nie mehr das Glück hast, dass vielleicht bei nassen Verhältnis im Moment Schweizer ja immer meistens sehr gut Ski mm haben, -hmm. wenn das dann gerade die Verhältnisse sind, wo es noch extremer ist, weil das Wasser dann noch mehr sucht, dann, dann wird es schwierig und unfair
2: vor allem. Ja. Weißt du das als Läufer? ich mir das extrem brutal vor, wenn einfach merkst, oh, heute haben wir den falschen Belag getroffen, ich komme nicht vorwärts. Das wird pokert, ja.
1: ja. Ja, das ist das, was Arjo jetzt auch gesagt hat. Oder? <lacht> Für ihn wäre es natürlich perfekt, wenn das Ganze erst nach Peking eingeführt <lacht> würde. Ja, oder dann wäre ja. seine, Saison, seine <lacht> Karriere vorbei, weil wenn das äh, ja, jetzt gerade in Peking eintrifft, und, und, ja, dann ist das brutal. Oder? Dann trainierst du das ganze Jahr und weißt, du bist eigentlich organisch besser als die anderen. Du mhm. würdest den Grund und Boden laufen, wenn du den gleichen Schirm für uns hättest. Und, und so hast du einfach keine Chance. Das ist, ja.
0: <lacht> Entscheidet sich denn ein Sportler wie ein Kolonia? Dann vielleicht auch, ja gut, wenn es so ist, äh, eben, dann muss man den ganzen Aufwand gar nicht mehr machen. Dann muss man die Frage nicht mehr stellen. Ja, worst case, wenn man nächstes Jahr auch mal die Saison sieht, das hat keinen Sinn. So. Dann, dann <lacht> könnte das vielleicht sogar
1: ein Ausweg sein, ohne sich das müssen zu tun. Aber ich hoffe schon, dass es nicht so wird. Aber eben, das ist noch vieles in den Sternen. Das Beste, was könnte passieren ist, dass man das wirklich erst dann einführt, wenn man wirklich auch alle gleich kann, testen kann. Es geht auch darum, dass man dann nachher wirklich nachweisen kann, dass niemand mehr das Flur braucht. Das ist wie beim Doping. Wenn dann mm -hmm. einer das braucht und es wird nicht gemerkt, dann hat er gleich einen Vorteil. Mm -hmm. und, und, und das muss wirklich verheben, bevor man das einführt. Und das ist jetzt im Moment ja noch nicht der Fall Darum hat man das glücklicherweise vertagt.
0: Ja, Zuschauer ist noch ein anderes Thema. Eben, Zuschauer, wo natürlich werden. Wie meinst du, tangiert das den Weltcup, der Athlet selber, der das einfach nicht ganz mitbekommt? Weil eben, wir sind noch mal beim Formel 1 zum Beispiel. Da kriegst du so nicht mit. über. Jetzt bist du so unter diesem Helm und dann hast du den ganzen Lärm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Langläufer, dann nimmst du das sicher auch wahr. Ja, ein Sprinter natürlich. Oder? Mhm. Wenn er im Stadion seine Runden runde, dann jetzt mhm. davon,
1: Oder wenn du zweimal vorbeikommst bei dieser Menge. Ja, also die Schweizer die sind damals wirklich wegen dem auch über sich rausgewachsen. Und das wird fehlen. Anders ist, wenn du in den Wald rauslaufst und wieder zurückkommst nach ein paar Minuten, dann merkst <lacht> du es weniger. Und der so Zuschauer wird es nicht groß merken. Im Langlauf auch, sind es ja nicht die riesigen Masse, die da zuschauermässig bewegt, bewegt werden. Zuschauer aber klar ist es ein Faktor, der wo, wo auch motivierend ist. Oder, und das fehlt dann. Und, und da ist der Athlet natürlich auch gefragt, dass er eben die intrinsische Motivation nicht wegen der Zuschauer ja. gar nicht ja. hat,
0: sondern ich werde von meinem Rennen meine von meiner können können. Und plötzlich hört man wieder so die ganzen Teammitglieder, die irgendwie müssen, äh, vom, vom Strecken an irgendwie fähren. wie das jetzt im Hockey auch so ist, oder? Ja. Wenn plötzlich Teamkameraden zu den Fans werden, die aus der vierten Linie, die nicht spielen.
2: Einerseits <lacht> das und äh, die Spieler selber, wenn die Fluchen und machen, ist auch noch, auch noch interessant. <lacht>
0: Gibt es das auch im Langlauf?
2: Ein bisschen Trash Talk. Trash Talk ja, ja. ist Das,
0: das, das -talk. hat man ja
1: auch in der Vergangenheit immer gehört, wenn wenns die Mikrofon gut positioniert ja. haben, hätte man das können, können auch immer hören können. Und das ist dann auch, als das, das Kommentator, ist das natürlich super, oder? wenn du so Sachen äh, so ja. aufschnappen dann auf Schwedisch oder auf Norwegisch und halbwegs verstehst, also, das ist natürlich <lacht> lässig. Und das hat es ja eigentlich schon immer im Langlauf. <lacht> das ist denn die grösste Trash Talk-Nation im Langlaufzirkus? Ja, sicher die Norweger. Sie sind ja überall positioniert im Wald und dann hört man sie <lacht> schon von <Wittem lacht> schon. Und die Ja, sie wir dürfen zwar immer das Gleiche «Kommien, komm nochmal, komm nochmal!» noch Aber <lacht> in, in allen Winkeln sind sie
0: positioniert. Ja. Wahnsinn. Ich freue mich zum Beispiel auch auf die Tour de Ski, wie immer. Und das ist ja immer so ein bisschen das, das Thema, das grosse Highlight, der Schlussaufstieg Alpe Chermis äh, im Val di Fiemme. Übrigens, wissen wir wie das auf Deutsch heißt keine Ahnung. Ahnung. Fleimstal. Noch nie gehört. Das ist das ganze Tal, weil die Femme ja? Fleimsthal. Ja. <lacht> okay. Noch nie gehört. Okay. <lacht> auf jeden Fall die Alpe Cermis auf. 28% Steigung an der steilsten Rampen. Das ist unglaublich steil. Da fragen sich nicht wenige Leute, hat das noch etwas mit dem Langlauf zu tun?
1: Und gerade wegen dem ist es ja so populär geworden. Ja. So das Highlight des Jahres nicht der Grossanles, oder Weil es so unmöglich ist. Am Anfang hat mir ja gesagt, das ist spinnend. Oder? Was tun die denn den Langläufer erstens an? Dann haben die Langläufer selber probiert, mit Fell aufzulaufen hat man dann <lacht> müssen verbieten oder? Da, da hat man kein Fell montiert. Da muss man mit den mit der Gleitzonen raufkraxeln. Hoch, und, und, und mittlerweile flucht kein Langläufer mehr. Oder? Ich finde es selber cool, weil sie gemerkt haben, so können wir uns eben vermarkten. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Mhm. Also, so Sachen muss man, muss man mehr bringen. Oder? Und so kann man den Langlaufsport wirklich äh, an Schuhe behalten. Und, und Le Leute reden darüber und, und mehr braucht es ja nicht. Und dann hat man das Ziel erreicht. Und, und so steil schlussendlich, äh, ich bin jetzt auch jedes Mal dort rauf mit meinen fast 50 Jahren mittlerweile. Also, man kommt schon rauf, ob schnell oder, oder langsam, ist natürlich die andere Frage. Aber äh, sie sind sich das gewohnt. Oder? Und, und schlussendlich bringen sie den Puls gar nicht so hoch rauf wie bei anderen Rennen, die kopierter sind. Also, mhm. Da laufen man dann plötzlich in, in den Rhythmus rein und... und äh, quält sich einfach dort offen, aber brutaler ist es eigentlich für die Läufer nicht als andere Rennen. Also
0: Bergetappen wäre in dem Fall so etwas, was im Langlauf bräuchte. Reine Bergetappen. <lacht>
2: ja, aber ist ja schon spannend. Was, was gibt es noch so für, für Ideen, die man machen könnte, um eben den, den Fernsehzuschauer wieder mehr zu gönnen? Ja, dass man eben im Auflaufen und das Abfahren vielleicht noch ein bisschen mehr
1: inszeniert und, und zelebriert. Das ist natürlich eben, dann kommen andere Sachen zum Zug, darum wehren sich die Nordländer ja vehement dagegen, oder dann ist der Glücksfaktor vielleicht, aber das, das braucht es halt auch, oder? dass man dann im richtigen Moment auf der Ski bleibt und der andere rutscht dann vielleicht aus, aber das, gibt ja das, das Ganze gibt dir ja doch ein bisschen Pfeffer in die Suppe und schlussendlich wird es gleich der Beste gewinnen. Ein Klebo ist, ist auch der Beste, weil er die beste Kurventechnik hat, weil er das eben auch beherrscht. Und, aber das das wäre wirklich äh, wirklich äh, attraktiv und das gibt das
2: als, als riesen Zug Herunterfahren denke ich immer an Staatsverwaltung. Das ist doch bei
0: Mengadiner so die, die Szene. Ja, genau. Ja, wenn man Bäume einbauen,
1: wo sie <lacht> um die <Diamante> geht. Genau, genau.
0: <lacht> Wahnsinn. Der dabei bleibt, der gewinnt, ja. Genau, übrigens, gerade letzte Woche, als ich in Mengadiner war, bin ich zum ersten Mal der Staatsverwalt abgelaufen. So steil ist das eigentlich gar nicht. <lacht> nein, nein. Ja, wirklich. Was passiert denn in Mengadiner? Das ist doch aber köstlich. Du bist natürlich auch in der Organisationsgruppe von Mengadiner. Das ist ja ein riesen Highlight, auch für euch jedes Jahr, oder? Ja, schwierig, weil es halt nicht, wenn es ein tief wird, oder? wenn dann Aha. plötzlich 20 cm
1: Triebschnee auf der Läupe ist und dann bleibt man hängen und dann ist und es du... immer so einfach, oder wie es im Sommer
2: dann aussieht. Und dann hunderte von
1: <lacht> Leute vor dir, hinter dir. wenn man ja. von allen Seiten, schießt Genau, ab. genau. Aber eben das Spektakel, das ist das, was ja schlussendlich das was zieht.
2: Ja.
0: Jetzt, du weisst ja, wie wir am schnellsten langlaufen natürlich, eben auch deine lange Jahre erfahrung im Weltkrieg drin. Gib uns noch schnell einen Hinweis, gib uns noch schnell einen Tipp für alle, die auch manchmal die, Diener 2021, sofern nicht er nicht, mitmachen. Was ist die beste Linie beim Staatsanwalt? Wo man dort kurz fahren, noch ein bisschen überholen, dass man allein auf der Piste ist oder möglichst hinten?
1: Ja, meistens ergibt sich. So Oder wie der Roman gesagt hat, es sind so viele Faktoren, die du ja. nicht kannst beeinflussen kannst. Du musst einfach hören, dass <lacht> du äh, die Scheuklappen aufstellst und, und eine Linie anvisierst und dich nicht verloren Das ist sicher einmal mal gut. Oder nicht, dass du selber gehörst, da kommt dir sicher noch einer von der anderen Seite entgegen.
0: Engadiner <lacht> 20 2021
1: Ist er? Ah, wenn ich das wüsste heute wüsste. <lacht> ich hoffe, ja. wir haben verschiedene Szenarien im Köcher, um das wirklich möglich zu machen. Das Unmögliche. Es kommt natürlich darauf an, was, was, wie sich das jetzt entwickelt, mit wie vielen Teilnehmern dass man könnte im besten Fall starten Dass man 14'000 auf das Mal schicken könnte, das, das haben wir schon lange beerdigt, die, die Hoffnung. Aber jetzt hoffen wir, dass man vielleicht bis im Sommer, wie, wie es im Sommer war, vielleicht bis zu 500'000 auf das Mal könnte etwas zusammen machen und, und wenn wir das, die Gewissheit haben, dann, dann gibt es schon äh, Sachen, die man könnte probieren könnte. Das Ganze ein bisschen strecken über mehrere Tage, dann, äh, vielleicht nicht gerade 10'000 im Ganzen äh, machen zu lassen, aber, aber ein großer Teil davon wir haben jetzt schon fast 6'000 Anmeldungen, obwohl wir sie jetzt schon über einen Monat haben müssen, müssen wenn wir nicht ja. wissen, woher das führt. Aber äh, die Nachfrage ist da und, und, und der Winter wird sowieso einen riesigen Langlaufboom geben, bin ich bin überzeugt. Oder? Gott, jedem liebsten Langläufer anstatt auf die Ski-Piste, wo es mm. vielleicht enger wird in der Bahn mm. und so weiter. Im Langlauf hast du immer Platz und, und hast kein Kontaktproblem. Von dem her, das wird boomen und von dem her wird es richtige Winter, um den Anlass gleich durchzuführen.
2: Gibt es irgendwelche Richtwerte, wo ihr sagen, das, das, das muss erfüllt sein, damit wir den Anlass durchführen können? Ja, du musst schon fast zwischen 500 und 1000 pro Tag können, können starten lassen
1: können, sonst macht es nicht Sinn, der ganze Aufwand. Und, und insgesamt haben wir auch eine Zahl, wo es dann schlussendlich überhaupt sich rechnet und sonst lecken wir nur drauf. Und wir haben schon letztes Jahr müssen recht viel lecken mhm. Und, und äh, die Reserven sind fast aufgebraucht. Von dem her ja, das sind so gewisse Zahlen, die wir intern festgelegt haben. So, so viel müssen wir starten lassen können und sonst, sonst macht es wirklich keinen Sinn. Mhm.
0: Also kein Engediner in einem langlauf Boomjahr das wäre wirklich fatal, eigentlich, oder? Das wäre wirklich schade, ja. Es gibt natürlich noch die
1: anderen Varianten, dass man einfach einen medialen Anlass macht und, und, und die Elite starten lässt oder das Fernsehrennen macht, so um zu zeigen, wie es im nächsten Jahr gleich cool <lacht> kann sein kann, für die, die daheim Hause schauen müssen. Aber auch dort braucht es wirklich ein paar Spitzenläufer. Wir haben das Problem das Jahr, dass der 50er Holmerkohl am Sonntag ist und nicht am Samstag, wie es mhm. sonst auch immer war. Sonst sind die Cracks am Samstagabend runtergeflogen, die Cracks der dara auch schon. Am ja.
0: Samstag
1: wow. gelaufen, am Sonntag der und dann auch noch gewonnen. Der wo Fischer <lacht> hat das mal gemacht. Ja. Und, äh, darum äh, da, da ist auch noch Skating und am Sonntag am gleichen Tag und dann ist noch Europa COC-Abschluss ist dort am Wochenende. Also das sind ein paar Faktoren, die nicht darauf darum, äh, dann sprechen, dass ja. wir da die Elite können am Start haben Und dann macht es halt auch wieder für das Fernseherrennen keinen Sinn. Also so ein paar, wirklich ein paar schwierige, schwierige Faktoren, die man mit...
0: Und die legendären Bilder am Staatsanwalt ist natürlich dann nicht, wenn alle guten Abend kommen. Die machen das locker. Genau, ja. stimmt. Das ist eine stimmt. Bodenwelle für die, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> bei den Sommerläufen war es ja so, gsi Du hast die während der Zeitspanne virtuell machen können. Also Du hast irgendwie zwei Monate Zeit, gehabt, um deinen Lauf zu absolvieren und hast dann die Daten können können. Ist das im Langlauf auch ein Thema? Ist das möglich?
1: Ja, der «Weltloppet» wird das machen, über verschiedene Anlässe. Wir haben das intern diskutiert, Es sind noch dran, dass wir das zu diskutieren, ist noch nicht abgeschlossen. In meinen Augen macht das im Langlauf halt schon weniger Sinn. Weil Du musst zuerst einmal die Topografie, dann den Haie auch haben. Wie Und sonst musst du sie im Engedino ablaufen, wenn du den Engediner virtuell machen willst. Und dann hast du halt jeden Tag andere Verhältnisse. Wie willst du das vergleichen? Ein Tag kann das zehn Minuten langsamer sie ohne herumschauen, mm. nur es mehr Gegenwind hat oder oder ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung hat. Also das wird extrem schwierig. Im Laufe hast, hast, hast du standardisierte Faktoren, die sich nicht gross ändern. Ja.
0: Also, wir werden es sehen. Stand jetzt, äh, Ende November, wissen wir noch nicht genau, wie es stattfindet. Ob es stattfinden, wir hoffen natürlich sehr. Und wir hoffen, dass ihr äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch in zwei Wochen wieder dabei sind. Da gibt es nämlich das zweite Heimspiel. Ich bedanke mich ganz herzlich für die erste Runde. Schon also die, vorbei. Ja, ja, leider <lacht> schon vorbei. Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen weiterreden. Sehr cool gewesen. Danke für die äh, sehr äh, schönen Geschichten auch aus dem Anglaf-Sport. Und auch danke dir, Roman. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Machst du wieder ich mit? Ich Definitiv. Und ihr <lacht> hoffentlich auch. Machen gut. Schönen Abend. Das war das Heimspiel. Gewesen. Bis zum nächsten Mal.